0: O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar Enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação.
1: Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs nesse 19º domingo do tempo comum A liturgia nos convida De maneira muito especial A olhar a nossa sensibilidade Em relação a Deus Nós vimos que a primeira leitura nos fala do profeta Elias, o profeta Elias estava sendo perseguido pela rainha Jezebel, que queria matá-lo, com medo ele sobe então ao monte Oreb, o monte de Deus, então o sentido especial de subir ao monte de Deus, Elias sabe que o único refúgio que ele tem é Deus naquele momento de provação, de perseguição, de risco até de vida. Então ele sobe a montanha, numa gruta, porque ali ele sente a segurança de Deus, ele vai atrás da proteção de Deus. Esse subir a montanha Oreb também, subir a montanha, encontrar com Deus, é sempre um convite a um recomeço. Não só para o profeta Elias, mas para o povo de Israel também. Que se tinha desviado do caminho de Deus. Tinha se desviado de Deus, aceitando a cultura e os pensamentos dos cananeus. Começavam a abandonar a Deus. Então o profeta, por causa de pregar contra isso, ele era perseguido. E agora ele foge da rainha Jezabel que quer matá-lo e vai para o monte. Lá Deus então o chama. Essa missa né, começa dentro desse mês vocacional. O tema da liturgia de hoje ela é totalmente vocacional. Vocação significa chamado. Então é totalmente vocacional. Ali Deus então chama o profeta, diz para ele, sai que eu vou passar, e ele sai procurando Deus, e como era costume tradicional antigo, né? como a gente viu esses dias na liturgia de Moisés, a gente vê que na época de Moisés saiu do Egito, Deus apareceu, fez a sua epifania, a sua manifestação através de grandes coisas, quando saiu do Egito, Deus abriu o mar para o povo passar, tinha uma coluna de fogo que acompanhava o povo, tinha também uma nuvem brilhante que seguia o povo, tinha vários sinais milagrosos e grandiosos, nós vimos essa semana que Deus falava com o povo através de trovões, e a montanha... Parecia, a montanha do Sinai parecia, estava em chamas. Como se tudo estivesse pegando fogo, com muita fumaça, algo grandioso. E no meio dos raios e trovões, Deus falou para Moisés subir. Só que a gente percebe, né, que aquele povo que Deus mostrou as coisas grandiosas, o seu poder, quando ele desceu ao monte Sinai, mesmo vendo tudo aquilo, o povo não acreditava. Mesmo vendo todas as manifestações grandiosas, não acreditava. E agora então Deus mostra um novo modo de ser. Quando o profeta sai, vem um vento forte, que fazia as montanhas, quebrava as pedras, mas Deus não estava ali. Ele viu o fogo, mas Deus não estava ali, nem o relâmpago, nem os trovões, Deus não estava ali, nem o terremoto. O mesmo que lá em Moisés, né, balançou todo o um monte. Ali nada, Deus estava presente. E de repente bate uma pequena brisa silenciosa, suave e ali Deus fala com ele ali ele percebe a Deus, então o profeta coloca o véu, porque não era uma questão de respeito, dignidade, não podia se ver Deus face a face, por isso ele cobre o rosto, por isso que os judeus usam aquele esquipá na cabeça, né? que é o sentido de cobrir o rosto, de se cobrir, porque não somos dignos de ver a face a face a Deus, por isso, então, Elias cobriu a cabeça e saiu para encontrar com Deus. E Deus mostra agora que para encontrá-lo, só de maneira muito íntima, no íntimo do nosso coração, Deus aparece agora no silêncio, não mais nos raios, nem trovões, nem tempestades, nem fogo, Deus aparece de maneira humilde, simples de coisas naturais, de maneira muito simples. Deus nos fala, Deus nos chama. Mas quando estamos em dificuldades, como é o caso do profeta, estava com medo, nós tentamos achar, como ele fez no começo, achar Deus na, no vento forte, no fogo, no terremoto. Mas Deus apareceu, como já falamos, né, na brisa mansa e suave. E nós também como estamos em dificuldades, porque falar de Deus queridos irmãos, a gente dizer que a gente ama Deus, que a gente acredita em Deus, que a gente vai seguir em Deus, quando está tudo bem é fácil, quando nós estamos sem problemas, mas quando aparece as dificuldades em nossa vida, principalmente quando vem algo que pode nos colocar nossa vida em risco também, a gente balança. E aí a gente sai procurando Deus nas coisas grandes. Tanto que é muito comum, né? Hoje em dia, né? As pessoas fazendo caravanas para ir. Ah, teve uma aparição em tal lugar. Vai todo mundo lá, de caravana, de ônibus, correndo atrás. Toda vez que parece alguma coisa grandiosa, o povo corre atrás. Mas Deus não está lá. Deus está na brisa mansa e suave no íntimo do seu coração, nas coisas corriqueiras do dia a dia, nas coisas naturais do dia a dia, é nessas coisas que Deus vai aparecer para nós, é nessas coisas que Deus vai nos chamar, às vezes nós esperamos Deus chamar no trovão, no raio, no fogo, mas Deus vai falar na brisa mansa e suave, então o profeta aprendeu isso, e ali ele encontrou Deus, essa nova maneira de Deus se manifestar, de estar presente no meio de nós, no momento de silêncio, de tranquilidade. Por isso Maria sempre estava em silêncio e guardava tudo no coração. Ela já tinha essa sensibilidade de perceber Deus nas coisas mínimas da nossa vida. Se temos essa sensibilidade, vamos perceber essa graça de Deus. Por isso o Evangelho hoje nos convida... De maneira muito especial. Começa o evangelho falando da multiplicação dos pães. Mas por que, que começou falando da multiplicação dos pães? Por que, que ele não começou logo já falando da barca, da tempestade? Porque começa o evangelho falando da multiplicação. Porque os discípulos, os apóstolos ali, eles já tinham passado por uma grande coisa, a partilha o milagre da partilha, ele virou pessoas necessitadas, pessoas que estavam com fome, e através da partilha, da doação, o milagre aconteceu, ele foram, viram a manifestação de Deus, na partilha da multiplicação dos pães, então Jesus assim, que vai despedir a multidão, fala para ele assim, manda eles, né? em alguns trechos fala assim, obrigou, eles a entrar no barco, e seguir. Esse mandar é imperativo, né? Esse obrigar. Só que não é obrigar como nós estamos entendendo, né? Que alguém obrigou a gente. Esse obrigar é que nós devemos ter, nós temos obrigação de. Todos nós que somos cristãos, todos nós que conhecemos a Deus, temos as nossas obrigações. A partir do momento que você assume Deus na sua vida, você tem as suas obrigações para com Deus, não que você seja obrigado. Por isso que às vezes as pessoas não entendem quando a gente reza o salve-rainha, né? E ainda usa a fórmula, né? Dizendo por quem somos obrigados a rezar. A turma fala, nossa, mas é obrigado. Aquele obrigado não é isso que nós pensamos. Naquela oração, quando fala pelas pessoas que somos obrigados a rezar, quer dizer pelas pessoas nós temos obrigação como cristão a rezar, por aqueles que sofrem, todos nós temos obrigação de rezar. Então quando fala assim, que somos obrigados, não quer dizer que somos forçados, mas sim que nós assumimos a nossa obrigação. Amanhã começa a semana da família, né? tem os casais, ninguém foi obrigado a casar, mas a partir do momento que você casa, você tem as suas obrigações seus compromissos, assim também é com Deus, nós temos nossa obrigação, por isso Jesus então falou para eles, entra no barco como se obrigasse eles a pegar o barco e ir embora navegar para o outro lado Jesus mandou eles e foi rezar depois de despedir a multidão toda vez que Jesus que outra vez que os apóstolos vão enfrentar uma provação, Jesus sempre está rezando, só você prestar atenção no Evangelho, vai ver que sempre Jesus, quando vai acontecer algo que é uma provação, Ele sai em oração antes, e ali também Jesus sabia que os apóstolos iam ser provados, por isso Ele foi sair em oração ao Pai. E de madrugada então, Ele vai entrar na barca, queridos irmãos, é entrar na barca de Jesus, quer dizer que a gente vai assumir a missão de Deus em nossa vida, o chamado de Deus, vamos ouvir e assumir o chamado, assumir a missão. Por isso entrar na barca, por isso que a gente diz para as pessoas, né? olha, eu estou no mesmo barco que você, tá bom? Quer dizer, eu estou junto com você, estamos no mesmo barco, estamos juntos, para enfrentar o que vier. E é isso que Jesus convida eles para entrar na barca, eles entram. Estão na barca de Jesus, eles gostavam de Jesus, mas chega no meio do caminho, no meio da travessia do lago ou do mar. Chega no meio dessa travessia, o vento começa a soprar contrário, uma tempestade, e parece que o barco vai afundar. Mesmo acreditando em Jesus, Jesus não está ali presente fisicamente, mas eles começam então a ter medo e começa a gritar de medo e pavor, achando que iam morrer, mas lá para as três horas Jesus vai ao encontro, quer dizer, mesmo o mar sempre simboliza o mal, as tempestades, as dificuldades da nossa vida, mas essa travessia pelo mar, todos nós vamos ter que fazer, todos nós vamos encontrar as tempestades, vamos encontrar as dificuldades que a vida nos traz, mas para chegar no reino de Deus temos que fazer essa travessia, mas Jesus sempre vai vir ao nosso encontro, sempre. E Ele vem ao encontro. E quando Jesus vem no encontro, eles não têm a sensibilidade de perceber Jesus. E pensam que é um fantasma. Muitas pessoas, infelizmente, também não têm essa sensibilidade de perceber Jesus. E ver Jesus como um fantasma. Como algo que não existe. Mesmo assumindo a fé fraqueja, e ali então Pedro, depois que Jesus diz coragem, sou eu o sou eu significa que ele é Deus porque Jesus, Deus apresenta Moisés né, como aquele que sou então sou eu, Jesus está dizendo que é Deus coragem, sou eu mesmo assim Pedro duvida mesmo Jesus falando ele duvidou, ah se é o senhor mesmo manda que eu vá também andar sobre as águas e aí Deus fala, vem, esse é o chamado, vem. Você que está com medo, você que está cansado, você que está fraquejando na fé, vem. Eu estou indo ao teu encontro, vem ao meu. Se alguém está vindo ao nosso encontro, se a gente vai ao encontro, o encontro é mais rápido. Então vem. Ele foi. Estava indo bem no encontro e indo caminhando sobre as águas, de repente vem um vento ao contrário. Na nossa vida sempre vai ter vento contrário sempre vêm as dificuldades, e aí Pedro fraquejou na fé, e começou a afundar, mas mesmo fraquejando na fé, mesmo Jesus chamou a atenção, que ele, a fé dela era pequena, Jesus estendeu a mão, mesmo que nossa fé seja pequena, queridos irmãos, não tenha medo, se fraquejarmos, se começarmos a afundar, Deus sempre vai estender a sua mão, sempre está, sempre estamos ao alcance da mão de Deus, sempre, e assim, Jesus tira e entra na barca. Jesus entrando na barca é entrar também no nosso coração. Aí toda a tempestade acalma. Às vezes o nosso coração está cheio de tempestades, cheio de medos. Nós fraquejamos na fé, mas deixa Jesus entrar no seu coração. Você vai ver que a calmaria acontece. Os ventos passam, as ondas se acalmam, tudo vai ficar tranquilo. E é isso que Deus nos convida hoje, a ouvir o chamado, a assumir a nossa vocação em Deus. Ouvir o nosso trabalho, o nosso chamado. Por isso Paulo, na segunda leitura, está tão triste. Porque o povo, apesar de ter visto a Deus, ouvido a Deus, fraqueja. Vive-se como Deus não existisse. Parece uma coisa atual da nossa vida, né? Muitas pessoas vivem, como se Deus não existisse isso é triste por isso Paulo está tão triste assim, ele pede a Deus até que o separe que o escrua, se isso beneficiar os outros porque ele está triste com o coração do povo então Paulo está muito triste, tanto que ele quer até que Deus o separe, que o tire se isso puder ajudar alguém então Jesus nos convida hoje a seguir nossa vocação sermos firmes em Deus assumir nosso chamado, todos nós temos um chamado temos uma vocação que assumimos no dia do nosso batismo que confirmamos no dia da nossa crisma, como o Renato vai fazer hoje, confirmar esse chamado de Deus confirmar essa vida em Deus, a maturidade da fé então que Deus abençoe e vamos então, queridos irmãos, buscando isso hoje de maneira muito especial...